0: Bem-vindos mais uma vez à nossa leitura de Seri Tempo comentada de Heidegger, a nossa empreitada aqui, que não é uma empreitada fácil nem rápida, mas é por isso que a gente gosta dela, não é mesmo? Então uh, eu vou começar colocando um pouco, uh, situando um pouco onde que a gente está, porque eu acho que esse é um momento importante do livro para a gente... Olhar aqui o que está acontecendo, né? É, a gente está agora no, no, na, na, no primeiro parágrafo do segundo capítulo da introdução. Seritempo é dividido entre uh, introdução, primeira sessão e segunda sessão. E esse é o seritempo. Introdução, primeira sessão e segunda sessão. A introdução é um, é um pouco menor, são apenas oito parágrafos. E o resto de todos os parágrafos de seritempo... É, são divididos em primeira e segunda sessão. Tudo isso faz parte do que seria considerado a primeira parte, porque se ele tem pô, é um livro inacabado, etc. E tal, A gente não vai entrar muito nesse, nesse ponto, Eu não vou entrar muito nisso agora. Mas uh, nesse momento, no, no, no quinto parágrafo do, do livro, né, que é esse segundo capítulo da introdução, ele vai uh, colocar um pouco o que, que ele está imaginando fazer Nesse, no livro como um todo, então esse é um momento interessante porque ele dá uma, um panorama geral, vamos dizer assim é, do que, que ele vai fazer e como que ele vai fazer é, e por que, que ele está fazendo isso né? então vamos lá, é, estamos aqui na, no, portanto, no segundo capítulo da introdução e esse segundo capítulo tem um título eu vou ler o título e eu vou comentar o título, que eu acho que é importante antes da gente continuar. Segundo capítulo, A dupla tarefa na elaboração da questão do ser, o método da investigação e seu plano. Então, um comentário aqui sobre esse título do segundo capítulo, que ele vai fechar a introdução, né? Para então, então entrar na, na, primeira, na primeira sessão, né? O primeiro grande bloco do Ser e Tempo. Primeiro ele fala a dupla tarefa da elaboração na questão do ser. Eu vou dar alguns spoilers aqui, é, até porque em se tratando de Ser e Tempo não, não existe spoiler, porque por mais que você fale o que, que vai acontecer, não dá pra, não, isso, isso não é suficiente. Você precisa chegar lá e viver aquilo. Então, eu digo, quando eu digo spoiler, é só no sentido de que isso nos norteia de alguma forma para o que vai acontecer. Então, a dupla tarefa na elaboração da questão do ser, o que, que são essas, du essas duas tarefas? Né? Uma é delimitar o horizonte de interpretação do ser para, então, depois pensar o sentido do ser, que é tempo. É, eu sei que falando assim parece é, talvez muita coisa, mas vamos pensar primeiro que para o Heidegger interpretar o ser... Ele precisa abrir um horizonte de como fazer essa interpretação. É isso que ele vai fazer nesse, nesses próximos parágrafos da introdução. É delimitar para onde que ele vai. Então, é abrir o um horizonte de interpretação do ser. Esse horizonte de interpretação do ser é tempo. Então, acho que por hora basta saber isso. É, para poder pensar o ser, temos que pensar em tempo. Essa é, é a primeira tarefa para né, elaborar a questão do ser a segunda tarefa é uma des... o que ele chama de destruição e que ele f... acaba sendo muito mal interpretado por usar esse esse termo que eu acho eu acho eu entendo que ele use isso mas eu acho ele meio arriscado assim eu eu eu, eu usaria mais sei lá a desconstrução ou destrinchamento né? porque não é uma destruição no sentido de uma negação de tudo que está aí. Mas, é, é, enfim, usando o termo que ele usa, é destruição da metafísica ou da história da ontologia, ou seja, do saber estabelecido. Então, a segunda parte, essa segunda tarefa que ele vai fazer no final dessa introdução é essa, essa desconstrução né, da metafísica, da história das ontologias. Então, essas duas coisas são importantes. Uh, o método da investigação é o método mesmo né? o método fenomenológico de investigação isso é muito legal porque ele vai falar muito de fenomenologia o que é fenomenologia, como que ela funciona o que, que, o que, que a gente quer dizer com fenomenologia como que é o método fenomenológico de investigação isso é, é, é muito interessante isso também vai estar dentro da introdução então é disso que se trata né, o segundo capítulo aqui da introdução para daí, então, a gente ir para o primeiro grande bloco. Então, começando, parágrafo 5. Comentário sobre o título do parágrafo é o seguinte. É a Ele está dizendo o que, que é a importância fundamental do Dasein de abrir o horizonte do tempo. Ou seja, é só pensando a partir do Dasein que a gente abre o horizonte do tempo. Então, o método dele, a forma dele de fazer a analítica que ele está fazendo é colocar o Dasein, né? é dizer assim, sem Dasein não existe nada. Né? Não tem como a gente pensar ser se a gente não pensar em Dasein. E é o Dasein que abre o horizonte do tempo. Então, primeiro subparágrafo aqui, o comentário é ele colocando que ele havia estabelecido Dasein como o ente, a ser perguntável primário e que isso foi discutido que é o, é o, qual que é o ente que deve assumir o principal papel ou seja, é Dasein mas ele faz a pergunta como deve ser o acesso ao Dasein né? comentário rápido a respeito dessa primeira frase é, ele está, no meu entender aqui ele está colocando que o modo de ser do Dasein ele não é tão óbvio quanto a gente imagina que é então, uh, essa precedência onticontológica, ela poderia ser, vamos dizer, desenviesada para uma opinião de que é óbvio que eu sou eu e que isso não tem que ser discutido e que isso está tudo já colocado e não há o que se falar. Ele está dizendo que não, que não é tão óbvio assim. Então, comentário aqui, é, rapidamente, mundo nessa frase tem uma nota de rodapé do próprio Heidegger que é dizer mundo aqui... A part... O mundo quer dizer aqui a partir do subsistente. É, ou seja, não é o mundo que ele vai colocar mais para frente. Ele está querendo dizer aqui o subsistente. Subsistente o que, que é? São as coisas é, já tematizadas, já fixas. Coisas das quais elas têm uma fixidez e que permanecem, vamos dizer assim, estáticas. Isso seria o subsistente. Então, quando eu digo... É, o copo é de vidro, o de vidro é um subsistente. Ou seja, a ideia de que o copo é de vidro é um subsistente. Eu não estou pensando ontologicamente o que quer dizer essa frase e tudo isso. Eu estou só olhando para aquilo que é um conceito fixo. Ou seja, o copo é de vidro. O subsistente vai um pouco por aí. Mas a gente vai falar mais disso. O que ele está dizendo aqui, ele está fazendo, uma... tá fazendo uma ressalva de que esse... aquilo que a gente vive como mais próximo, aquilo que a gente entende como mais próximo, ou seja, as coisas uh, das quais a gente tem contato e estabelece um conceito delas, é, não é essa a via de, de acesso que ele está querendo uh, chegar. Porque uh, aquilo que é mais próximo e aquilo que o Dasein vive como mais próximo é aquilo que é subsistente. É aquilo que é fixo e que a gente entende como fixo. Então, ele está só fazendo uma ressalva de que para a gente não se, não se deter, não se fixar nessa, nessa interpretação pré-ontológica do ser de si mesmo, do Dasein, porque ela é só uma interpretação pré-ontológica. Ela, ela dá um indício, mas ela por si mesma não é, não é suficiente. É por isso que o que é interessante do Dyson é que ele é, ele é ontico e ontológico. Então, o pré-ontológico tem aí uma função, no meu entender aqui, tem uma função, mas se você se seguir apenas pelo pré-ontológico, você vai estar tá fazendo aquilo que... Você vai estar tá, uh, ainda fixo ainda naquilo que já foi feito e que, e que enfim, o Heidegger quer aí, queria né, avançar nessa questão. Você tem aí é interessante usar esse termo, né, da reverberação ontológica do entendimento do mundo. Então você tem aí no pré-ontológico algo que pode dizer mais do Dasein, mas isso é é no entendimento do ser do Dasein, mais próximo que a gente vai encontrar uma reverberação do ontológico. É um pouco por aí. O que faz o Dasein ser ontico faz com que ele seja o mais uh, ontologicamente distante de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa pré-ontologicidade, vamos dizer assim, do Dazen, faz com que ele possa, de alguma forma, ter um acesso a um ontológico. Então, está é, tudo muito abstrato ainda, mas eu vou tentar colocar em termos um pouco mais, mais, mais claros. Assim, é que quando a gente pensa alguma coisa, uh, de novo, um, um exemplo simples, né? o carro é azul, para a gente, quando a gente olha o carro e vê a cor azul, a gente acha que é óbvio para a gente que isso define o carro, o carro é azul. Mas, ao mesmo tempo que isso nos dá um, uma conceituação e um entendimento, isso acaba escondendo as estruturas fundamentais que fazem com que a gente possa ter a possibilidade de conceituar o carro como azul. É um pouco por aí, assim, não tem, não tem mais... Uh, vai muito além disso, mas nesse momento não vai muito além disso. Ele, ele não está... Ele não é, é disso que a gente vai falar né, durante todo o livro, mas nesse momento não, é, não, não tem muito mais do que isso. É, isso vai ser explorado, mas está por ser explorado. Na medida em que a gente tematiza, a gente coloca uma coisa, ou seja, isto é assim, é, a cadeira é vermelha, perde-se de vista né, que o tema ele é sempre provisório. Ou seja, o que no exemplo que eu estava dando, o carro é azul, o azul ele é sempre provisório. O fato do carro ser azul ele é sempre provisório. Mas aí que está a questão desse subparágrafo aqui, no meu entender, é que isso não é um defeito. Isso não é um defeito. A gente não, isso não é, não é um problema isso no sentido de tem aí uma, que nem ele fala, um defeito na faculdade de conhecimento. Mas é justamente, é, isso é justamente parte da própria estrutura do Dasein, que é de ser ontico-ontológica. Eu acho muito legal essa, essa frase, né? Porque é justamente esse caráter dissolutivo do entendimento de ser do Dasein que abre espaço para as diversas formas de interpretação principalmente nas áreas humanas né, do Dasein. É isso que abre espaço para a gente pensar política, ética, antropologia. É, e ele fala aqui de todos os destinos do Dasein. Ou seja, o que, que abre espaço para que a gente tenha todas essas áreas de conhecimento? É essa, esse caráter de dissolução do entendimento do ser do Dasein. Ou seja, eu falo que o carro é azul, mas em seguida eu posso falar que o carro é bacana. E aí, o carro é bacana ou o carro é azul? Ou o carro é um metal formado por átomos? Sei lá, mas é justamente essa dissolução da, daquilo que o Dasein entende como aquilo que é que faz com que isso abra espaço para a gente poder falar de todas o, toda a realidade, vamos dizer assim, o mundo, é, a partir de determinados pontos de vista. Qual é a pergunta que resta? Né? Se a gente pode falar de tantas coisas tão variadas formas, beleza, mas fica a pergunta aí se a gente pôde pensar essas questões todas, não só de maneira existenciária, ou seja, é, que é azul, que o carro é azul, que o carro é legal, que o carro é bacana, que o carro é pequeno, que o carro é grande. Isso foi pensado amplamente e vastamente, mas... E no sentido originário, no sentido existencial, será que isso foi pensado? Existencial aí seria algo que pensa o ser, né? Que aí é um jeito Heideggeriano de se pensar, né? De, de a gente não olhar simplesmente para aquilo que já está dado, mas é, as estruturas fundamentais que fazem com que a gente chegue em determinadas conceituações. Primeiro que. Não, não é necessário que as duas caminhem juntas, a, a interpretação existencial e a existenciária mas também não é, é necessário que elas se excluam e quando que uma interpretação, interpretação existenciária né, ou seja, das, das coisas onticas exige uma analítica existencial quando você tem, ele aí coloca que é, quando a filosofia aí é concebida como uma possibilidade e necessidade então ele coloca a importância da filosofia e aí ele termina esse subparágrafo uh, dizendo que a importância da gente falar de Dasein, né? por que, que a gente está falando de Dasein, por que, que o Dasein está sendo colocado, é, é, a, essa importância só vai receber a sua justificação né? e a sua justificação aí existencial, ou seja, uma coisa mais fundamental, quando... Essa estrutura fundamental do Dasein for suficientemente elaborada. Elaborada numa orientação para o problema do ser. Então a gente só vai conseguir entender por que, que o Dasein é tão importante aqui quando o Dasein for colocado de maneira suficientemente clara na sua orientação para a gente poder pensar o ser. Que ele está falando um pouco do método fenomenológico de acesso ao Dasein. Né? É, e aí ele coloca como a gente não pode aplicar dogmaticamente ao Dasein é, nenhuma ideia de realidade efetiva. O que será que ele está querendo dizer aí com realidade efetiva? Ele vai falar mais de realidade mais para frente, mas uh, eu entendo aqui realidade efetiva no sentido de uma realidade fixa. Ou a gente poderia pensar também como realidade efetiva uma relação pura e simples de causa e efeito, onde você tem uma causa e um efeito imediatamente correlato à causa. Então, quando a gente, por exemplo, fala do, das, das patologias, que o, o paciente, ele, ele não, quando ele fala de um delírio, esse delírio ele é realidade, mas ele não é realidade efetiva. Então, uh, por quê? Porque ele não tem, esse delírio não tem uma efetividade no sentido de uma, de uma correlação a algo que poderia ser compartilhado por todos, é, etc. Então, realidade efetiva pode ser várias coisas aqui. A gente poderia pensar ela de várias formas. E aí, a partir dessa categoria fixa, imutável, suprassensível, como quiser, né? no sentido platônico, você construir a partir daí categorias então, sei lá, eu vou colocar um exemplo aqui. O, 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 o que é o homem? O homem é Homo sapiens. Homo sapiens é aquele ser que é, é mamífero e blá, 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 blá. blá. E você, assim você vai seguindo várias categorias a partir de uma ideia, de uma realidade efetiva, ou seja, a realidade de que o homem é Homo sapiens. Então, qualquer, não, não é por aí que a gente vai fazer, uh, o, vai ter o acesso ao DASEM, né? Como que é que vai se ter o acesso ao Dazen? E aí que ele vai continuar? Então qual que é o acesso ao, ao Dazen? Um comentário aqui, né? É que o acesso a esse Dazen é como esse ente Dazen é de pronto, ou seja, uma, de uma maneira imediata, né? E no mais das vezes, ou seja, na maioria dos momentos, em sua mediana cotidianidade, ou seja, é no cotidiano lembrando que Heidegger é um pensador do existencial né? daquilo que é do vivido, então o que que é o vivido? É o cotidiano, é o que a gente vive na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, isso é o cotidiano como a gente diz mesmo ah, o meu cotidiano é a partir daí que vai se ter um olhar de quem é Dasein, como é esse Dasein finalizando é a partir da cotidianidade que a gente vai pôr em relevo o ser dele. É, e é, é a partir daí que o ser do Dazen vai, vai, vai aparecer. É importante a gente dividir, né, em vamos dizer, em três, em três partes, sei lá, a, a, o processo aqui que ele está do, do, de pensamento dele, de pensar uh, ser e tempo. Primeiro, elaborar a questão do ser. Isso é uma coisa. Pensar o ser, né? isso é uma outra coisa, e pensar o sentido, de, o sentido de ser. Então são três coisas que são importantes. Aqui ele está começando a pensar a elaboração da questão do ser. Lembrando que a gente está na introdução do livro. Então ele está pensando como elaborar a questão do ser, para então a gente poder olhar para o ser e em seguida o sentido de ser. Né? Que é aí que ele vai chegar no final das contas, o sentido de ser. O que, que ele falou aqui, né? Ele está colocando o passo a passo que ele vai fazer. Então, ou seja, na primeira sessão do livro, ele vai, que é o primeiro grande bloco do livro, como eu tinha falado, ele vai nos preparar para o horizonte da interpretação do ser. Ele vai fazer uma preparação disso, porque não é assim ah, falei pronto, entendeu? Não, é uma preparação para fazer isso. E nessa primeira sessão, ele não coloca ainda o sentido do ser. O sentido do ser é tempo, mas ele não coloca isso. O tempo vai ser só na segunda sessão, na segunda metade do livro. Certo? Então, é isso que ele está colocando aqui nesse subparágrafo. Ele está nos preparando. Então, o que a gente está lendo aqui é que a temporalidade é o sentido do ser é, do Dasein, certo? Certo? Mas essa interpretação do Dasein como temporalidade, ela ainda não vai ter dado resposta à pergunta pelo sentido de ser em geral. Ela vai preparar o terreno para a gente pensar o sentido do ser em geral. Vamos ver se ele vai chegar nisso ou não. Mas é isso que ele está dizendo. É, é, a, é a temporalidade do Dasein que vai nos abrir terreno, né? preparar o nosso terreno para pensar o sentido do ser em geral que é, vamos dizer, a tarefa máxima, é o objetivo máximo. Aí, né? A gente só pode entender ser pegando esse ente, que é o ente ontico-ontológico, que é Dasein, e aquilo que Dasein entende como ser é o tempo. Então, o que quer dizer isso? Isso, isso vai, vai, ser o no, vai ser o nosso trabalho, vai ser esse, vai ser falar disso, vai ser pensar nisso. Mas ele já disse que o tema vai ser esse. Então a gente tem que ir mais a fundo nisso, né? No que é tempo, né? O que ele tá querendo dizer com tempo? O que é tempo, né? Que tempo é esse? Não é o tempo que se considerou até então. Né? Essa interpretação do tempo que vem de Aristóteles até ele diz Bergson e mesmo depois de Bergson. E ele vai falar disso. Ele vai abrir, então, né? É... Ele vai abrir aqui um horizonte de tempo, um pensar sobre o tempo, que vai justamente dar lugar ao nosso conceito vulgar de tempo. Então, o que é isso e o que é o nosso tempo, conceito vulgar de tempo, isso vai ser dito. Mas o importante aqui é que ele vai inserir uma outra interpretação de tempo, que é a interpretação, vamos dizer, vulgar de tempo que é o que se pensa tempo como tempo. Enfim, é, 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 essa interpretação vulgar eu já vou falar aqui, é o tempo cronológico. Né? É, a data, sei lá, é, anos. Estamos em 2017. Esse não é o tempo, é, vamos dizer, ontológico. Esse é o tempo vulgar. Esse tempo esse ente dos processos da natureza, dos acontecimentos da história, esse seria o um tempo vulgar, seria o tempo metafísico, o olhar metafísico do tempo. E ambos, né? Tanto esse processo como o intemporal, que são, está dizendo das relações espaciais e numéricas, isso isso fala de um de um tempo ontico, não de um tempo, não de um, de um critério ontológico, é um critério ontico. Esse abismo, né? que a gente coloca entre aquilo que é temporal e é atemporal, ou seja, das coisas eternas e das coisas etéreas, ou as coisas é, modificáveis, né? isso tudo faz parte de uma certa obscuridade que ele está colocando de, em relação a como se pensa o tempo. Aqui ele vai estar tá falando um pouco mais do que do, qual que é a visão de tempo que a gente tem hoje, né? o que, que significa isso tudo ele vai ele vai falar sobre isso né isso são ele vai colo tá colocando só perguntas aqui perguntas e mais perguntas sobre como que o tempo adquiriu essa função ontológica é, ontológica não no sentido heideggeriano mas ontológica no sentido de dar base para todas as a, a, tudo que se pensou a partir daí né é, como é que você como é que o tempo teve esse critério de distinção é, é, na verdade essa ontologia que ele está falando é um critério ingenuamente ontológico né? e é, ele está dizendo que essas perguntas até então não, se, não tinham sido feitas ele está começando a fazer essas perguntas então ele está colocando que por que, que o tempo é tão importante por que, que o tempo é fundamental por que, que é no tempo que toda ontologia tem as suas raízes Sobre a tradução né, nesse, nessa parte é, Existe uma diferença aí é, Uma diferenciação entre o tempo A partir de um critério metafísico E a temporalidade do Heidegger é, nesse, Nessa tradução de Ser e Tempo Do Falso Castilho que eu estou lendo O que diferencia uma e outra O que vai diferenciar uma e outra É, é o itálico Então quando se fala Quando se coloca em itálico Seria uma, um critério não metafísico de falar de tempo. Enfim, é, no outro, na outra tradução da editora Vozes, é, você tem essa outra denominação no sentido de, do, do tempo heideggeriano, é colocado como temporariedade. É, aqui vai falar mais como temporalidade. No final das contas, a gente vai ficar só com o tempo do heideggeriano mesmo, mas, enfim, é, são confusões que acabam acontecendo por conta de tradução. O que ele vai colocar é que a, é a temporalidade, que é uma outra forma de você enxergar a questão do tempo e o que é tempo, que vai é, dar essa resposta à, à, à pergunta pelo sentido do ser. Então, a gente vai investigar o sentido do ser a partir da temporalidade e não do tempo cronológico, tempo metafísico, etc. Fazer uma breve ponte com a nossa, é, o nosso trabalho aí de como psicólogo, como clínico, como terapeutas, uh, sei lá, como qualquer psicólogo que se diga como um psicólogo uh, rigoroso, né, na sua análise, etc. Essa frase é interessante porque, se, se ele está falando que o ser só pode ser aprendido na perspectiva do tempo, então, quando a gente pensar a questão do ser, isso, isso não pode residir numa proposição isolada e cega. Então, o que, que quer dizer isso? Ser, eu estou entendendo aqui, uh, não só uma questão filosófica de todas as possibilidades das coisas serem como tal, mas do próprio entendimento de um processo de ser e do que é, as coisas estão dizendo por si mesmas. É, quando a gente... Eu vejo muito isso na, na, em como a psicologia é retratada na mídia, é, na mídia... Não a mídia, né? Aqui, enfim, eu aqui sou mídia, mas na, na mídia, vamos dizer, televisiva, radiofônica, etc. É, quando você tem uma pergunta direcionada a um psicólogo, é, quase que invariavelmente você tem uma resposta a partir de uma opinião. Isso é muito, muito complicado, porque se eu digo, por exemplo, que eu faço, sei lá, um telespectador que pergunta ao psicólogo que está ali no programa é, o, que ele fa o que eu faço, terminei com meu namorado, o que eu faço... É, e o psicólogo diz assim. Não, não vou dizer que. Vou exagerar, vou caricaturizar aqui, mas vamos dizer que ele diga algo assim. Ah, a vida continua, né? Essa frase a vida continua, ela não passa de uma opinião. E não é porque eu tô fazendo uma crítica a esse psicólogo. É porque, de acordo com aquilo que foi dito a ele e a quantidade de informações que ele possui, ele só pode, a partir daquilo, emitir uma opinião e nada mais. Nada mais é possível. Porque se ele não souber daquilo que é o tempo para aquela pessoa que faz aquela pergunta, nada mais vai poder ser dito. Então, o tempo que eu quero dizer assim é qual é a história? Qual é o contexto? Tem muito mais aí que para se poder falar algo consistente precisa ser olhado e para que isso possa ser olhado, isso precisa de tanto de tempo de contato, de um deter-se no fenômeno quanto de um olhar para uh, na vivência específica daquele paciente, como que se construiu o tempo, como que o tempo foi vivido, qual é o passado qual é o presente, qual é o futuro sem isso Qualquer coisa que se vá dizer vai ser mera opinião. Isso não quer dizer que não possa se dizer nada. Eu acho que pode se dizer algo. Mas esse algo vai ser de uma outra ordem. Enfim, é, fecha parênteses e continuamos aqui. Se a resposta é nova, interessante isso, porque se você coloca uma resposta como pura novidade, isso é, isso é mera opinião. Se você não quer emitir uma opinião, a resposta não pode ser nova. Ela tem que estar atrelada ao passado. E isso já tem que vir vindo. Então, é interessante quando você se depara com alguém que diz algo sobre uma outra pessoa, por exemplo, ou sobre um acontecimento que faz muito sentido. Essa novidade não é uma mera novidade de uma nova opinião sobre aquilo que está sendo visto, mas aquilo... Parece que já fala de uma coisa que sempre esteve ali. Só retomar um pouco aqui a questão do livro Ser e Tempo mesmo, né? e sair um pouco dos é, meus devaneios aqui de pontes entre Ser e Tempo e Psicologia. Mas uh, quando ele diz aqui a resposta, essa resposta é justamente ser é tempo. né? Ser e tempo, mas ser é tempo. Essa é a resposta. Então... Essa resposta é que vai indicar as diretrizes, vai dar as diretrizes para a pesquisa ontológica. Certo? Então, é isso que, que ele está colocando e que isso é isso que vai acontecer. Então, ele está colocando uh, a segunda etapa uh, que foi anunciada ali no início, que eu havia dito, né? Lembra que o, eu, 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 eu li o título do segundo capítulo? É a dupla tarefa na elaboração da questão do ser o método da investigação e seu plano. Então, lembra que eu falei que a primeira tarefa é denominar o horizonte de interpretação do ser, que era tempo. Né? E aqui ele está falando qual é a segunda tarefa. Então, a segunda tarefa é a destruição, que ele diz, coloca como destruição. Destruição está aqui. é O modo de ser da ontologia levada a cabo até agora. O destino do seu perguntar, os achados, os malogros, etc, essa é a destruição é a gente destrinchar toda a ontologia levada a cabo até agora muito bem, terminamos aqui mais um parágrafo na minha concepção às vezes dá um pouco de aflição assim que Heidegger vai colocando as coisas e vai fazendo as preparações e parece que é, demora para chegar aquilo que ele de fato quer dizer. Né? Ele faz toda uma preparação, ele vai preparando um campo assim, para poder daí dizer o que ele vai dizer. Ele vai dizer, mas é, para que você possa escutar isso que ele quer dizer, da maneira como ele quer que você escute, ele precisa primeiro limpar o terreno. Então, e, a, e a limpa desse terreno para muita gente é demorada, talvez não para todo mundo, mas para muita gente ela é, ela é demorada. E ele tem uma coisa muito rigorosa de, de ter certeza de que esse terreno foi limpado de fato. Então por isso que tem essa demora. Então vem muitas perguntas, 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 perguntas e poucas respostas. Não que em algum momento vá vir as respostas, mas vai pelo menos sair desse campo de preparação e ir de fato para falar sobre as questões que envolve a interpretação do Dasein e interpretação do sentido de ser, etc. Então terminamos mais um parágrafo aqui e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.